1: Välkommen till makrorådet i dessa minst sagt stökiga tider. Jag heter Victor Munkamar. Med mig idag har jag Anna Öster, investeringschef på Länsförsäkringar och Olof Manners, seniorrådgivare på Swedbank. Välkomna. Tack, Tack så mycket. Och som ni kanske hör där ute så står vi inte i vår mystiska studio utan sitter i varsin enda av olika fiber kablar. Det är ju sådana tider eh, eh, och som sagt det har hänt eh, otroligt mycket. Vi skulle kunna titta och prata i fem timmar här. Det ska vi inte göra. Vi ska försöka hålla oss till någon typ av ordning och första punkten på den listan är att säga att det är torsdag lunch den 26 mars när vi spelar in det här. Det händer ju saker i princip en gång i timmen av rejäl eh, magnitud. Så det kan vara bra att veta. Det är där vi står. Eh, och eh, om vi ändå som sagt ska försöka ha lite struktur här, så tänker jag att vi skulle börja, Anna, med att prata om de väldigt många åtgärder som har vidtagits. Bara räkna upp dem tar väl en timme. Men om man ska sätta något slags samlat betyg på det som centralbanker och finansminister har kommit med hittills. Vad säger du då?
0: Ja men Betyget får väl vara mycket väl godkänt ändå. Hastigheten som de här åtgärderna har kommit med har varit väldigt snabb. Men eh, också kreativiteten tycker jag i bredden på åtgärder. Eh, sen finns det några detaljer tycker jag, man kanske skulle kunna fundera på. Men då måste man lite välja land. Men, men när jag tänker på de här olika åtgärderna så tänker jag liksom att de kommer ju i olika faser. Vilket känns helt naturligt. Att det första är att man måste få... Marknaden hade ju väldigt tufft här om vi bycker tillbaka till förra, förra veckan till exempel. Eh, svårt på företagskreditmarknaden och så vidare det var svårt att få den att fungera överhuvudtaget egentligen och då måste ju fokus först vara på att få den igång för att det är ju liksom avgörande för att allting annat alla andra stimulansåtgärder ska kunna funka eh, så det först är det att få marknaden att fungera och sen är ju nästa steg att hjälpa livskraftiga företag att övervintra den här sättningen eh, som kommer bli djup men frågan är hur, hur lång då och sen när man liksom kan se någon ljus i tunneln så är det ju breda efterfrågestimulanser som kommer krävas för att liksom komma tillbaka igen. Eh, och olika länder ligger vi lite olika i de här delarna tycker jag, men, men man kan se fokus på de här första eh, två åtgärderna då, att få marknaderna att fungera och få företagen att övervintra. Eh, och, och det tycker jag är helt rimligt. De breda efterfrågestimulanserna kan man möjligen vänta lite mer men de kommer att behöva komma så därmed sagt att Bra det som kommit, men det kommer behöva komma
1: mer. Ja, just det. Olof, vad är du för betyg? Vi ska gå in lite på detaljer sen, men det, det breda betyget.
2: Nej, men det där håller jag med, Anna. Jag tycker det breda betyget är bra. Därmed inte sagt att det inte kan göras mer. Man märker också, så att säga, att... Centralbanker generellt, då som har tränat på det här eh, lite, eh, lite oftare. Och där erfarenheten av det här naturligtvis är större. De har också agerat snabbast. De tog väl upp en, en muntlig stridsövning från 2008, och så körde de på en gång till eh, och tryckte på ännu mer den här gången. Eh, politikerna är ju ofta så att säga. Eh, de har ju olika. De har inte lika stadig bemanning. De byter ut lite oftare. Och det var väl förväntat att det skulle ta lite längre tid av det skälet. Och det har det också gjort. Jag tror det återstår en hel del. Ännu så länge har man ju skjutit kostnader på framtiden för många företag. Och inom tjänstesektorn, så det som är mest allvarligt är väl egentligen att de. De har ju inga intäkter, vilket gör att, att kostnaderna är skjutna på framtiden. De får låna, så skulderna kanske kommer att vara större i framtiden. Men mycket av den konsumtion som de har gått miste om får de ju faktiskt inte tillbaka. Det är inte så att man har ännu mer semester och reser dubbelt så mycket. Det är inte så att man ersätter uteblivna restaurangbesök med och äta dubbelt så mycket när man kommer över och så vidare och så vidare. Och om de redan införda åtgärderna räcker till för de här bolagen och företagen, det återstår
1: att se. Ja, vi tänkte det med centralbanker som du nämnde. Det är ju ett antal eh, tabun eller vad man ska säga som har varit all världens väg här. ECB exempelvis tar bort den här issue limit som har begränsat hur stor del av ett enskilt lands skuld som kan köpas. Det innebär att de ja, i teorin kan köpa upp hela Italiens statsskuld. I USA har centralbanken lite via omvägar men ändå eh, gjort det möjligt att köpa företagsobligationer, något som man länge har sagt att det går inte. Och här i Sverige så har ju Riksbanken sagt att de ska köpa allt i princip. Eh, företagsobligationer men även bostadsobligationer. Eh, bostadsmarknaden då som de har varnat för att den är överbelånad i, i, i tio år. Eh, man kan ju se det här på två sätt. det Dels att centralbankerna gör verkligen allt de kan- men det kan också vara lite skrämmande att de ser sig tvungna att bryta mot regler och principer som har gällt väldigt länge. Olof, hur ser du på, på, på det? Ja,
2: för det första så är det ju så att den här krisen då, den skiljer sig ju lite från de andra kriserna som åtminstone jag har handlat mig igenom. Och de är en del, eller de är flera, flera. De flesta andra kriser har ju varit att säga, finanskriser från start. Eh, det här är ju en makroekonomisk kris som man försöker att förhindra att den säga utveckla sig till en renodlad finanskris. Eh, de makroekonomiska konsekvenserna av det här de kommer vi ju få leva med under lång tid framöver. I eh, medan finanskrisen har att säga, haft ett. Eh, många gånger snabbare, eh, en snabbare återgång till det normala. Och, och, och det gör ju att, att säga eh, den här krisen, den är ju så att säga, eh, den är av en annan karaktär. Och det gör också att, man, så att säga, eh, man kan inte gå tillbaka och titta på tidigare kriser och förvänta sig att samma åtgärder kommer att liksom räcka till den här gången. Eh, från centralbankernas sida så har man ju, och det ser det ut som man delvis har lyckats med att och, och, och få en finansiell krig, att säga att kväva sig i sin linda. Tittar man på börser så har ju de, volatiliteten är kvar, men riktningen är nu mera sidledes även om kasten upp och ner är hyfsat stora. Statsobligationsmarknaden har lugnat ner sig. Där det fortfarande är oroligt det är ju i kreditmarknaden där spreaderna ligger kvar på väldigt höga nivåer. För att förbjuda
1: med kreditmarknaden bara. Ja,
2: det är ju allt. Kreditmarknaden är ju företagsobligationsmarknaden eh, där de olika. Ratingnivåerna då, investment grade som man kallar det, triple B, och, och, och lägre ner i kredittrappan De ligger i olika lager beroende på vilken rating och kreditrisk man upplever att de har. Men där har ju spreaderna gått isär. Det vill säga, räntorna har gått upp väldigt mycket i de här olika kreditslagen. Och för företag som har förfallande obligationslån med mera, med mera, så på de nivåerna som är nu så kommer det bli. Väldigt dyrt eller väldigt besvärligt för dem att låna upp nya pengar. För eh, marknaden fungerar inte riktigt som den, som den eh, borde göra nu. Och det innebär att det är svårt att komma ut med nya obligationslån med mera. Med mera. Ja. Och här återstår nog en del åtgärder tror jag. Eh, eh, det är viktigt att få kreditmarknaden att normaliseras.
1: Anna, delar du bilden att, att, att i alla fall som det ser ut att centralbankernas väldigt stora insatser har lyckats sätta stopp för, att, för en finansiell kris?
0: Ja, alltså så som det ser ut just nu så är jag min beroende den här veckan den förra veckan. Det är ju väldigt svårt att liksom överblicka den här krisen och vilka omgångar det kommer att komma. Men jag skulle nog nästan vilja nu ändå gå över till att man är mer oroad för de små företagen som liksom inte är en del av den här marknaden överhuvudtaget. Och att det är där man behöver liksom ha fokus nu. Om vi liksom ska ta Sverige fokus och titta på paket som kommer här och så vidare då inte bara centralbankspolitik utan finanspolitik så tycker jag att än så länge det är ett oerhört fokus på den här frågan. Det, det måste man ju säga. Det, det pratas väldigt mycket om det men jag tycker fortfarande att paketen är är väldigt stor utsträckning är inne på det som också Olof började med. Att det är liksom mycket lån. Det är inte så mycket direkta stöd. Och det här är ju liksom för många små företag är, är ju en direkt kollaps i efterfrågan och inga intäkter. Och de kan inte bara ta på sig större lån som de ska hantera längre fram. Utan de måste ju få hjälp att liksom övervintra här och nu. Och inte bara få en sämre situation när vi väl är ur det här. Så det tycker jag att liksom fokuset behöver skifta över lite till, även om det liksom finns många oroshärdar att fundera på samtidigt.
1: Ja, alltså gå in och täcka upp för den efterfrågan som plötsligt förs har försvunnit med elämember. Ja,
0: det måste bli. Det, jag inser att det är inte är himla lätt, för att det här är ju lite nytt med den här krisen, att det är en annan typ av företag som drabbas liksom väldigt snabbt och väldigt hårt. Och av Skäl som de inte själva liksom har varit en del av utan att, att olika samhällen säger att ni får inte göra det här och det här och det här vilket gör att deras efterfråga totalt försvinner bort. Och då ser det inte jag som den stora lösningen att man ska ge dem olika typer av lån. Utan de måste få direkta stöd. Ja. För att det ja. inte ska liksom få ja. för stora konsekvenser på, på ekonomin och på antalet, antalet jobb och att de här livsverken ska förstöras av anledningar som de inte hade kunnat förutse.
2: En kommentar där också. Så är det, så är det också så att många företag i tjänstesektorn har ju förhållandevis eh, stor bemanning och många anställda. Och, och vi ser ju hur arbetslösheten ökar dramatiskt i de sektorerna och så vidare. Och... och eh, det kan ju då accelerera om, eh, om man inte gör någonting. För jag, jag håller verkligen med Anna om att det är de små och medelstora företagen och då framförallt i tjänstesektorn som riskerar att slå ut
1: Ja, vi ska delvis byta ämne. Nu har vi pratat om det som har gjorts. Det ska vi ska skruva upp svårighetsgraden lite grann här och försöka blicka framåt vad som ska hända. Och det blir ju med nödvändighet gissningar. Men jag tänker att vi ska prata om vad vi kan tänka sig om relationen eller hur centralbanker kommer att vara framöver. Men om vi får börja med en, en, en framåt. Hur, hur, djupt, hur djupt blir raset i, i, i ekonomin om vi talar i, ja det vanliga vi brukar prata om. Vi brukar prata om tillväxt nu, är väl hur, stor, hur stor krympning det blir snarare. Anna, vågar du det på och, och komma med någon sån gissning, bedömning, prognos, kallar det vad du vill.
0: Ja, gissning är väl det bästa att säga i det här läget. Men, och jag har ingen, ingen siffra att komma med. Jag tror att vi redan är en global recession. Vi har alltså negativ tillväxt globalt. Eh, jag tror att vi kommer att ha det i ett par kvartal. Exakt vad liksom slutsistan landar på för det här året är ju en ren gissningslek Och kanske inte min komparativa fördel att uttala mig om en exakt siffra. Jag tror att om man ska ha ett marknadsperspektiv så tror jag att det kanske är mindre relevant. Vi behöver ha ett, liksom mer av det här, en förståelse för smittspridningen och hur länge den här nedstängningen kommer att pågå för att kunna avgöra om företagen kommer kunna övervintra. Och vi därmed kan komma tillbaka till en ungefär likadan ekonomi som vi hade innan. För då tror jag, ser man det, då kan marknaden springa ganska mycket före. Men själva siffran på BNP-fall tror jag kommer bli någonting vi i stort sett aldrig har sett tidigare. Det, det här går väldigt fort, mycket snabbare än vad vi har sett i andra tillfällen. Och det kommer att bli djupt. Eh, min ja. optimistiska ådra blir däremot att vi kan ta oss tillbaka också ganska snabbt. Om vi ser ja. att den här smittspridningen klingar liksom av.
1: Olof, vi ska prata om andra saker också, men bara snabbt. Ni kom ju faktiskt med en färsk prognos, eller vad ni nu kallar det, i bara armdagen. Hur, 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 hur är bedömning?
2: Jo, men den prognosen som makroanalysen på Sverdbank tog fram den bygger ju då på att de här åtgärderna, de stora inskränkningarna i utegångar och alltihopa att de ska pågå i några veckor snarare än några månader. Det är så att säga ett antagande vi har gjort.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
2: Och ett annat antagande är att det kommer ytterligare då åtgärder från statsmakterna. Men utifrån den informationen och de antagandena så har vi ändå dragit ner tillväxtprognosen med någonstans mellan 3 och 6 procent för de flesta europeiska länder. Svensk tillväxt som vi då trodde skulle hamna någonstans runt 1,5 procent för 2020, där är nu prognosen under de här antagandena att det kommer ut på minus 4 procent. Eh, för Norge är neddragningen ännu lite större, minus 6 procent i en regelrätt recession och det beror ju på att eh, vi har ju haft en, en motsvarande enorma prisfall på, på olja. Men även för ett land som Kina då så drar vi ju ner tillväxten med 5-6 procent. Så att, och det här är ju ett scenario som faktiskt kan vara värre. Skulle de här stoppet i ekonomin pågå eh, kanske månader, ja då är den här prognosen också alldeles för optimistisk. Eh, och det är de största nedrevideringarna som jag varit med om. Eh, det är ju liksom recession i ordet Det kommer vi att få i år. ja
1: Okej, okay. ruggit. Om, om vi försöker titta på de här åtgärderna som centralbanken har dragit igång. Nu är det ju ja, vi menar, QE pratade vi om under finanskrisen. Nu är det QE Deluxe här som gäller. Är det, kommer det, är, det, är det ett nytt landskap som väntar på andra sidan här? Att vi får ha någon slags evig QE? Är det till och med så kallade helikopterpengar? Alltså att man permanent ökar penningmängden, skickar ut checkar till hushållen med eller mindre eh, som gäller. Eller vad, 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 vad ser du framför dig på den fronten Anna?
0: Eh, ja, alltså vi, vi har gjort försök att få ner eh, centralbankernas balansverkningar mellan eh, den här krisen och, och finans- och eurokrisen som varit var genom det senaste decenniet. Och det har inte gått jättebra när vi har försökt. Och nu lägger vi en, en helt ny typ av kris som kommer att bli väldigt djup- och där stimulanserna behöver ligga kvar och ta på det. Så att Sannolikheten för att vi ska kunna dra ner- på centralbankernas balansräkningar de närmsta fem-tio åren- känns som obefintlig i dagsläget. Um, det, 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 de visar ju en enorm kreativitet, tycker jag. De, de gör både det ena och det andra- och de gör saker de aldrig har gjort tidigare och väldigt snabbt. Det ser ju en obegränsad kure till exempel i USA som är någonting vi inte har sett under krisen. Så vi är ju i en miljö redan nu som det inte var i under finanskrisen. Och det har hänt på några veckor. Jag har i ja. aldrig tänkt mig att liksom verktygslådan började ta slut. Men med, utan, och det visar, visar de ju verkligen nu. Att Det, det gör den inte. Utan de hittar på nya grejer om det behövs. Um, sen exakt hur, hur det här kommer se ut framåt. Det, det, det finns ju ändå en del problem kring olika typer av helikopterpengar och så vidare. Um, så att det, det kan man prata flera timmar om bara det.
1: Ja, just det. Det skulle vara härligt. Eh, Olof, har du någon, någon tanke där om, om hur liksom, eh, landskapet ska se ut när vi förhoppningsvis en dag... Som, ja ja Återigen, förhoppningsvis inte ligger allt för långt bort, kom, kommer ur den här akuta delen av, av den här krisen.
2: Ja, nej, som Anna var inne på, de, de som försökte i någon större skala att och dra ner på de här obligationsköpen, det var ju på diskussionsplanet i USA, jag tror det var 2013, och det ledde ju fram till det man kallade för taper tantrum. Det vill säga att finansmarknaden reagerade direkt. De var redan då beroende av de här pengarna som centralbankerna tryckt upp och tryckt in i det finansiella systemet. Sen har det inte gjorts några allvarliga försök och det innebär att vi har gått under en tioårsperiod där tillväxten har varit fantastiskt god under den senare delen, stort sett globalt. Och man lyckades ändå inte så att säga, börja dra ner på balansräkningarna mot centralbankerna. Hur man nu ska lyckas med det här framöver är en kris som är mycket mer makroekonomiskt allvarlig. Det vet i tusan. Samtidigt, det finns ju exempel på japanska centralbanken. De har ju varit tidigt ute och varit så att säga, mer innovativa än de flesta. De har ju till och med köpt aktier. Och, så vidare. och det är möjligt att man, att man gör det men då måste man ställa sig frågan om centralbanken börjar köpa aktier och driva upp värden på, på den börsen. Det är inte obligationer som förfaller. De är ju mer perpetuellt Ska man sänka, då, sälja ut? Alltså, frågorna blir så stora och, och det är enormt svårt att svara på. Jag tror det blir en av de stora frågorna som kommer ut efter den här krisen. Ja. Vi har ju aldrig testat det här förut. Första delen av de här stimulanserna har ju lyckats. Tillväxten kom tillbaka, det kanske den gör nu också. Del två, att dra ner på balansräkningarna och reversera flöden, det har vi aldrig, det har vi aldrig försökt med.
1: Nej. Om vi tittar på stater, Anna, då, där är det, ju, det kommer ju vara exploderande budgetunderskott och så vidare. Och å andra sidan så eh, syns det inte några tecken på att vi skulle få några räntor. Och som vi just har varit inne på så ligger ju centralbankerna där och, och köper. Bör man som finansminister överhuvudtaget fundera på vart underskottet är på väg eller är det bara blåsa på?
0: Ja, alltså i dagsläget, och det är såklart att det ser lite olika ut i olika länder, men om vi ska liksom fokusera på, på Sverige här så har vi dels ett väldigt, väldigt bra utgångsläge med att vi har en väldigt låg statsskuld. Men sen får man också fundera på andra sidan. Det är en kris som är enorm och väldigt snabb. Om vi inte agerar nu, då kan ju kostnaden också bli väldigt stor. Så man måste liksom fundera på vad är alternativet? Eh, om vi slår ut en stor del av eh, våra företag och vår produktion då har vi en mycket mindre BAP att relatera den här lite mindre skulden än som vi har till vilket gör att skuldsättningen ändå kan bli eh, ett problem framåt. Jag, jag tror att i det här läget har man inget val utan man måste komma med enorma stimulanser nu för att se till att vi kan ha samma ekonomi när vi kommer ur det här. Det, det är liksom ganska ja. ett tricket så att det, det blir liksom nästan inget val längre utan det är bara att stimulera.
1: Ja. The sky is the limit som Bengt Anders sa.
0: <laughs> ja, så ska man ju såklart ha kloka åtgärder som alltid. Men, men jag tror att i dagsläget så, så är det bara att köra på.
1: Ja, okej. Okay. Bra. Hörrni, vi ska faktiskt gå över till eh, spaningarna. Och eh, jag har väldigt svårt att tro att vi kommer att lämna ämnet. Eh, men eh, om vi ändå försöker då... Det är ju, vi har ju lite försökt att spana i grupp här då om framtiden. Men eh, Olof, vad, vad, vad har du med dig eh, för spaning?
2: Nej, men min spaning är ju att eh, när man läser bevakningen om smittspridningen och alla virologer och hälsoexperter och läkare och alltihop. Alltså, eh, under radan kan man ju eh, så, så kommer det ju fram att eh, det är antagligen eh, väldigt många fler som är smittade än vad man vet om. Eh, inte minst gäller ju det Sverige där vi inte eh, utför de här eh, testerna i någon större omfattning jämfört med andra länder som till exempel Taiwan och Sydkorea och andra sån här. Så mörkertalet är nog väldigt stort. Det innebär ju också rimligtvis att, att många som har upplevt kanske en normal eh, vårförkylning- eller eh, begynnande allergi, de kanske har haft smittan. Och så eh, blir man då förhoppningsvis immun och frisk och så vidare. Men i sjuttan ska man veta om det- eh, det viktiga måste ju vara eh, över tiden att de som har haft smittan och förhoppningsvis är munna kommer ut på gatorna och börjar konsumera tjänster och tjänsteföretagen som lider hos restauranger börjar resa, gå och träna eh, med mera med mera. Men nu ska man veta om det om man inte liksom kan testa och se om man har haft det? Eh, det tror jag är en jättegame-changer när man kommer på det. Det ryktas om att det ska komma fram något självtest i, i Storbritannien. Eh, I Sverige har jag hört att man ska öka stickproven för att få en uppfattning om hur stor smittspridningen är. och Sen kan man ju då statistiskt kanske räkna fram, eh, det är vi ju världsmästare på, eh, statistik, och, 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 och då få en uppfattning om hur stor smittspridningen är i Sverige. Men just det här att man vet om om man har haft det så att man vågar gå ut och börja handla. Det tror jag är det viktigaste för att ekonomin ska komma igång. Och jag följer med stort intresse alla eh, åtgärder
1: på det här området. Ja. Anna, någon kort tanke innan du spanar själv?
0: Ja, men det, det, det måste man säga om det. det. Det är en viss situation vi befinner oss i när vi pratar om att man ska ha ett test för att våga gå ut på gaserna igen och, och konsumera. Men men, men det, det låter ju rimligt eh, att testning måste bli en mycket större del av det hela. Jag tänker mig att det, det är på gång. Men att sånt här tar tid såklart, eh, precis som allting annat. Även om det verkar man ju ligga längre fram med vad det gäller vaccin och andra typer av, eh, av lösningar. Om man ska säga det så. Eh, men det gäller positivt lag, att positivt lagd och tänka att man kanske redan har haft det då. Så att man kan börja leva normalt efter det här. Men, men det är svårt att förhålla sig till de här typen av samtal som man har nu för tiden.
1: Ja, verkligen. Mycket mm, ja. Vad har du med dig för spaningarna?
0: Ja, jag, jag, jag visste lite här under, under, under programmet gång. För vi var inne lite på min spaning tidigare kring det här med, med gränsdragning mellan finanspolitik och penningpolitik. Men jag tänkte att då kan jag okay, spår ja. och så kan jag liksom försöka vara lite mer optimistisk då i min spaning. Ja, det är välkommen och om vi liksom blickar på andra sidan den här, den här krisen så, så kanske det är så att det här leder till någonting bättre. Och det kan det göra på väldigt många olika nivåer, tänker jag. Jag tänker att det borde leda, eller kan leda till mer samarbete generellt, eh, en mycket mer liksom, nykter tanke kring gemensam krisberedskap, eh, mycket tydligare tanke kring satsningar på vården– eh, och hur långsiktig den typen av satsningar behöver vara. Vi kan gå till lägre nivå i svensk ekonomi och fundera på sånt som vi har pratat om tidigare med hur vi ska kunna tillåta relativt löneförändringar i vårt samhälle där vi kanske behöver ge mer pengar till vårdpersonal till exempel. Man skulle också kunna bredda det här till skolan som har en otroligt viktig samhällsbärande roll i ett sånt här läge. Vi bemärker nu att när barnen fortfarande får gå i skolan, de är mindre i alla fall. Är det är en väldigt stor hjälp och de får en bra utbildning. Att man skulle kunna blanda liksom i mycket mer nyktra eh, värderingar av vad som verkligen är viktigt i kris. Och det är ofta så eh, det man skulle kunna ta med sig från ett krisläge. Man skulle till och med kunna liksom blicka över till USA och tänka sig att även de inser att de behöver mer av ett skyddsnät. Det är någonting vi kan fundera på USA som gör att man kanske blir lite mer oroad det är just att det går så oerhört fort där nu med deras flexibla arbetsmarknad som i normala fall är såklart bra för att skapa många nya jobb men det visar också på nedsidan i det nu när enormt många blir friställda väldigt snabbt och har inget skyddsnät alls. Och vi skulle kanske kunna leda till ett mer konstruktivt samarbete inom EU så jag tänker att vi skulle kunna, vi skulle kunna hoppas på att det här på andra sidan, när som vi blev drabbade av en och samma chock nästan samtidigt. Att det skulle kunna göra att vi kommer ut på andra sidan med något mer insikt kring att samarbete. Behövs.
1: Det tackar vi för. Innan vi avslutar så ska vi också ha faktiskt veckans viktigaste och det är nästan omöjligt att säga vad det skulle vara. Men vi gör ett försök i alla fall. Anna, vad kommer du inte missa den allra närmaste tiden?
0: Ja, alltså det, det är ju dels virusspridningen såklart som är helt omöjlig att inte titta på. Eh, och det gäller ju både de länder som har haft väldigt stora problem eh, hittills med Italien men också såklart hur det ser ut här i Sverige. Eh, men sen kommer det ju lite typer av ekonomisk statistik som, eh, som det, det är ny info som kan rucka världsbilden ganska fort. Som du sa, det händer någonting stort varje timme så det är svårt att, att välja en sak kanske.
1: Ja. Okej, okay. Olof?
2: Det, här, men det är hur den utvecklar sig i Italien och, och baserat på det vad man kan ha för förväntningar eh, längre norrut i Europa och i Spanien och alltihopa. Det måste vara det som är viktigast. Det, det är det vi agerar på.
1: Ja. Okej, okay. hörni. Stort tack Anna Öster och Olof Manner. Stort tack ska du ha, som har lyssnat eh, Makrorådet är eh, Förhoppningsvis tillbaka På ordinarie schema Från och med nästa vecka Det innebär att vi hörs igen onsdagen Den 1 april eh, Till dess Ta hand om er lite extra där ute Tack så mycket för idag Hej
0: då ja. Makrorådet från Dagens Industri Podden klipps av Umami Produktion ansvarig utgivare Peter Fellman. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av kryssvårdscentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.